0: Hei, og velkommen til Nordepodden. Jeg heter Leonora, og i dag skal vi snakke om verdiene som ligger under styringen av internett. Og vi i Nordepodden er jo opptatt av sammenhengen mellom nettopp teknologi og grunnlagsverdier etikk, og hvordan teknologi kan bidra til det gode liv. Og for å snakke om internets verdigrunnlag så har jeg fått med meg Bjørn Svennoksen fra Forsvarets høyskole og Håkon Bergsjø fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Velkommen.
1: Takk. Takk skal du ha.
0: Alle første, Bjørn, fortell litt om de prinsippene som ligger til grund for den modellen for internet som vi har idag.
2: Eller du kan säga si de de fyra liksom bærende bärande principerna som får internet i släkt har utvecklats är öppenhet i form av transparens alltså öppna protokoll eh frihet alltså typ yttrandefrihet där man ska kunna yttra sig som man vill säkerhet alltså att nätverket ska trygge och stabilitet eller robusthet at de skal, de skal tåle att gå ner så vidare man ska kunne upprätthålla kommunikation över nätet Um, og det har fungert veldig bra uh, veldig, veldig bra det har vært en kjempesuksess samtidig så er det jo også disse prinsippene vil, vil mange hevde da, som ligger til grund for uh, for at internet har blitt en arena for uh, kriminell virksomhet, for påvirkningsoperasjoner for uh, en del andre aktiviteter som vi som vi ikke liker så det har på en måte en, en tosidig uh, det, er, det er to sider av medaljen
0: ja, og så har du jo også prinsipper som eh, var viktige et visst sted i verden visst, i en viss periode. Si litt mer om hvor, hvor det er forankret.
2: Ja, for internett ble jo, og det er jo det er et godt spørsmål, fordi internett ble, ble født på et unipolart tidspunkt i verdenshistorien, eh, for å si det enkelt. Det var i alle fall rullet ut i verden på et unipolart tidspunkt, hvor den kalde krigen var slutt. Eh, USA sto igjen som seierherre, det var vestlige liberale demokratiske verdier som, som ble sett på som på en måte det, det eneste gyldige. Vi var kommet til end of history, som en amerikansk statsvitter skrev, da den evolusjonsmessige styringen av, av menneskelige mennesker var, var kommet til enden, og alle var enige om at det var en liberal demokrati man ønsket. Og det var jo, disse prinsippene her, er jo på en måte mye av kjernen i, i liberaldemokratier. Men slik ble jo ikke internett av for eksempel Russland och Kina, for dem så var... Internet et symbol på det amerikanske hegemoniet, og i Russland også på den postsovjetiske ydmykelsen, ikke sant, det var kaos, kaotisk fattig 90-talls Russland var ikke unngjelt sin, det var liksom ikke noe det var ikke noe drømmested da, for å si det veldig flåsete kanskje, men altså for de så ble eh, internett mer, det ble ansett som et amerikansk verktøy eh, for å undergrave Putin eller russisk vennlige regimer og det russiske regimet selv. Og, og ifølge enkelte russiske forskere så, 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 så russiske myndigheter på internet som en existentiell trussel mot den russiske staten. Som så den, altså og, og Kina hade på en måte liten den samme tilnærmingen. De, de så på dette som en amerikansk trussel, en amerikansk verktøy, men de oppfattet internettet likevel på en helt annen måte enn i Russland, og, og, og tok de bruk på en helt annen måte enn i Russland.
0: Så det var altså to, som to altså Kina og Russland som sånn typiske eksempler som oppfattet dette som et amerikansk projekt Men si litt om de forskjellige responsene som da Russland og Kina hadde.
2: Vel, for Russland så ble, så ble internett, for, for å gjøre en lang historiekort, så ble internet et slags et verktøy man kunne bruke til å oppnå spesifikke mål. Og det førte for eksempel til at de utviklet kroner Internet som et verktøy for å undergrave disidenter, altså undergrave opposisjonspolitiker og kritiske røster i Russland. Det ble et verktøy som organiserte kriminelle brukte for å plassere skadevare og tilegne seg verdier, for å kunne anonymt og så videre. Og, som igjen da, hvor det er en del linker til, til sikkerhetstjenestene også. Men... Um, eh släppte var det blev sett på som et ja som ett värde för åt mål da. mer än en, en, en sån arena for samhandling og kommunikation som som i vart fall amerikanska myndigheter nog önskat att framstille som då då på något te ga internet men i gosse inne gave til till världen. Um, Kina, derimot, de, ja, altså bare for å fullføre den med Russland, så, så har man også sett, da, hvis man ser på mønstre over, over liksom den tiden som har gått fra internett kom til i dag, så, så ser man eh, at Russland i stor grad har drevet med det vi kaller forstyrrende operasjoner, eller disruptive operasjoner, hvor målet ofte har vært å skape kaos og destabilisering, og, og ikke nødvendigvis eh, oppnå russisk dominans på noe vis, men, men, eh, men å skape skapa kaos i västn. Eh, fordi de responderte på det de så på oss med en form for vestlig hybrid krigføring, for å si det på den måten, eh, som internet var.
0: Og så responderer på samme måte. Så internet ble oppfattet som en retrett, en, en ny type krigføring.
2: I eh, altså sjefen for den russiske hærsstaben, han som heter Gerimasov, han skrev en artikkel i 2013 hvor han går inn på dette her som er ganske interessant. Og der der fremkommer det at liksom internett og da var jo også sosiale medier kommet var en del av en hybrid krigföring med sikte på att undergrava Putin-regimen som det då var. Ehm um, at att Ryssland respondere, de må lära sig den här liksom, de på västens utmaningar med i detta, vi må lära oss detta spelet närmastast så. Eh uh, och det har de ju lyckats med, vill jag säga. Si. Eh uh, uh, men Kina, de uppfattade nok internet på ett lite annat sätt. De såg det också som en trussel, men de hade ju nog inte den samme utfordringer som Moskva hadde med uavhengig bloggere og kritiske røster som måtte, ikke det, det var og er et kommunistisk diktatur um, så da, da hundrevis av millioner av kinesere fikk tilgang til internet så var så var det allerede regulert av vilken typ type informasjon man kunne få tilgang til så Kina så nok på internet, som en mye større mulighet så lenge det fikk utvikle seg på deres egne vilkår. Og derfor du, har du også sett, hvis du ser på det samme mønstret da, som, som jeg nevnte med disruptive operationer fra Russland, så har du sett et mønster med spionasjeoperasjoner, industrispionasje i stor, stor skala. Tidligere leder for US Cyber Command, han kalte den største overførselen av verdier i verdenshistorien, for da Kina bestemte seg en lang gang på 2000-tallet for å bli en digital supermakt. Og fra like etter 2010 så var det en uttalt målsetting. Men for å det så måtte de altså ta en amerikanske teknologiske forspranget. Og det virket helt usannsynlig i 2010. Nå har de jo klart det, vil mange si. kanske til og med gått forbi på enkelte områder. Mm. Eh, og uten da disse digital spionasje, industrispionasje i særlig grad, så hadde nok det vært vanskelig, er min påstand i alle fall.
0: Og har noen av de offisielt hatt da andre som de har byggt på i forhold til internett? Jeg, altså jeg ser jo for meg da Russland har hatt en kamp mot verdiene, men sa de med en gang at vi vil ha andre, eller har ikke det vært uttrykt sånn?
2: Det har nok vært mer en generell skepsis til den amerikanske dominansen som har styrt deres verdivalg i den grad man kan snakke om det, hva gjelder prinsippet for internet. Men Russland har nok igjen da... Hatt en mer sånn, i hvert fall min, min lesing av det, er disruptiv tilhærming, hvor, hvor det viktigste har vært å undergrave den amerikanske dominansen. For Kina så kan det nesten virke som de er i ferd med å etablere mer en slags sånn parallell orden, hvor de, hvor de etablerer en slags internettforvaltningsregime som, som har Kina i sentrum, og resten av verden må spinne rundt.
0: Hmm. Veldig fascinerende. Du, Håkon, har jo sett litt på hvordan dette spiller seg til media,
1: Altså det er är en en deler faktor her som har gjort at eh, liksom från att var en liten sån lukket diskussion på på någon konferenser runt i världen till att alltså publiken började diskutera det i alla de offentliga medier. Eh, det var jo särskilt den, den arabiske våren var ju en av de här som så så vittligt lyftet fram bruknas sociala medier. Og det är klart det så ju då i Russland for eksempel og så da at ja, er det er att jag är rätt til västliga minnet i buker till att undergrava. Eh og, og det, var ju då runt 2012 och då var det då så altså valger i, i Ryssland som ni förberedde sen upp på, på och då skulle emot eh, eller som liksom, göra något med den påverkningen som de så då kom fra västern. Eh, det var en del ting ni de tog till orf for. Eh, det ena var ju så då att vi började se på allt Afrika smyck in till eh, til Russland, altså inspisere pakkene. Altså man kan jo si at, det altså, at strømmen av informasjon er som en strøm med konteiner, og de inspiserer altså hver eneste konteiner for å se i hva som sendes over landegrensene våre. Det er jo blitt mye vanskeligere altså, i den siste tiden, altså krypteringen av internett har jo gått altså, rett i været. Så når de begynte å diskutere dette i 2012, så var det altså kanskje 20-25 av internettrafikken var kryptert, men idag så när vi på väg mot 80 och och vidare så det att se in i eh, internet är alltså mycket det var eh, då. Det finns nå någon altså, metoder for att liksom inspicera trafik och så låsa upp och så låsa igen, men men det blir alltså vansklare och Der Där går alltså krypteringstekniken så pass eh, fort at det, det blir närmast omöjligt att vet och inspicera en pakke på den eh, måten. Det var jo også, de, Russland tok jo ned andre grep, det ble jo også diskutert man kunne lokalisere data i Russland. Eh, og det er jo en, en spennende sak, ettersom vi da begynner å snakke om det samme i dag i Norge, hvordan man skal altså ha en statlig sky, eh, norsk sky, eh, og hvordan data skal lagres i Norge.
0: Ja, så der ligger det på en måte en diskussion foran oss, med i forhold til lokalisering.
1: Ja, det kan du se si. De følte seg litt mer da, på I 2012 Og tok disse diskusjonene mer åpent da. De vil jo gjerne ha Snakket om et nasjonalt operativsystem Det er klart de er helt avhengig Av Microsoft Som resten av verden Og det, klart det føles ikke noe sånn godt det Når du vet at du er i en sånn konflikt med, med Vesten Og vet at du er så helt avhengig Av deres operativsystem For å fungere og vi har jo snakket litt i, i andre episoder om, om styringen av internett og, og navnekontroll og altså IP-adresser og så videre. Men det er klart altså, når du har, eh, når alle maskiner i statsadministrasjonen kjører på et annet lands operativesystem, det gjør det ikke noe sånn kjempe for, for, for selvfølelsen. Så jeg har jo tatt ordet for altså, søkemotorer eh, som er russiske. Det er klart dette er nå skal det jo sies at Tyskland for eksempel, de har jo også tatt ordet for, for en egen tysk sky, og, og, og så er det ikke bare i Russland som snakker om dette her. Vi kan jo komme in på en viktig faktor som, som utløser dette, det var jo varslingen til han Edward Snowden, som var amerikaner og som fortalte om det amerikanske spionasje på, på nettet. Det, det fortalte jo veldig mye om hvordan det var og gjorde at land som Tyskland altså, tok det ord for dette det Land som Brasil tok det ordet for egne kabler fra Brasil til Europa, så de ikke skulle gå gjennom USA. Så det, det er viktig å på det dette er ikke bare Nyskland altså, og Kina som, som har tenkt disse tankene det tenker seg av flere land også.
0: Mm.
2: Ja, og det, det, det er en god poeng. Og og som svar på med det her, fra særlig Kina sin del, så har det jo kommet med et Made in China 2025-initiativ, hvor, hvor um, hensikten er å erstatte all amerikansk produsert digital teknologi med kinesisk produsert digital teknologi og infrastruktur innen 2025. Om de, om de klarer det er vel kanskje ikke helt sikkert, men, men uh, i hvert fall at de vil ønske å bytte ut all amerikansk teknologi. Og så har jo amerikanerne på mange måter svart på dette da, med, fra Trump-administrasjonen med dette, det de kaller... Uh, clean network initiative hvor de ønsker å ha med seg partneren fra eh altså tech selskaper da, for å rett og slett unngå å ha kinesisk teknologi i sine nettverk.
0: Ja, så så det er liksom
2: en sånn her hva skal jeg si, ugrei utvikling da, i retning av en sånn nærmest kald krigs, eller i hvert fall en slags bipolar verden da, i, også på, på det digitale, i det digitale domene.
1: Da mm. skal det jo sies at heldigvis er det jo flere mennesker og flere stemmer, i hvert fall i Russland og i, også i Vesten da, som, som tar til ordet for de andre prinsippene, eh, altså frihet og serien og ser økonomiske veksten og, det skal jo sånn sies at Russland, så vidt meg bekjent, har tatt til motmelde for altså, den økonomiske modellen av internet, Altså selv om det på en måte er en vestlig styrt kapitalisme, så, så ser de altså, verdien av, av internet, som en slik mekanisme.
0: Ja, herr Norga, vi har också parallella diskussioner hvor man ett lyfter med demokratiskt styrt internet för exempel og önskar försovet mer mer statlig styrning eller något som tar till orfår, men där såväl på andre principer och önskar om eh, mer öppenhet och mer transparens och mer möjlighet till att påverka, men också att man ska styre det andre principer för exempel att det ikke ska vara kommersielle kommersiell men kunskapsbaserad eller dannelsesbaserade modeller. Så där är det ju många som tränger.
2: Kanskje det gjenspeiler denne tilliten vi har til myndighetene her, i hvert fall i Norge, hvor, hvor vi ser på det som en demokratisk styrking, som staten får mer kontroll, mens det ikke er sånn overalt i verden.
0: Ja, det skal du ikke se bort fra. Vi har jo verdens høyeste tillit til myndighetene, Trent. langt over veldig mange andre land, og også over Kina, som da jobber på litt, da, som du forteller om Bjørn, tilsvarende måter, men eh, basert på andre enn grunnverdier.
1: Vi var jo inne på altså, hans noden. Nå har det vært andre rapporter, blant annet Sikkerhetsetskapet Mandiant da, som har sluttet rapporter om, om kinesiske inspionasjer og det beskriver også etterretningstjenesten i sine rapporter at, at kineserne inspionerer relativt mye på Norge over nett så det er viktig å trekke frem altså, dette er noe egentlig alle parter driver med men kanskje særlig som du nevnte Bjørn denne industrispionasjen som er kanskje litt sånn spesielt her da, som, er, som er, ikke, ikke alle land driver med
0: ja dette er jo en spennende utvikling som vi kommer til å både se mera av og snakke mer om, men nå har vi kastet opp noen baller, og jeg håper lytterne våre følger med på den videre utviklingen. Jeg har lyst til å takke dere for at dere Håkon, tusen takk. Og så har jeg lyst til som har støttet denne episoden.